0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, der co von Frind und DLF Nova und von DLF Nova zugeschaltet, beziehungsweise aus seinem Arbeitszimmer zugeschaltet, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
1: Ja, heute mal ausnahmsweise nicht auf dem Radl. Radl? Auf dem Radl.
0: Achso, sonst bist du, sitzt du immer auf deinem Heimtrainer, um den Strom genau. für das Internet zu erzeugen.
1: Genau. <lacht> da bist du immer so, so außer Atem. Genau, und dann kann ich, muss ich nicht mehr das alles machen, was man so mit diesen komischen Konzernen machen muss. Und außerdem hätte ich dann heute auch einen schönen Übergang gehabt zu unserem Thema. Das aber stimmt, das, das habe ich, hab ich
0: dann ganz zum Schluss gemerkt. Als ich gerade dachte ich, shit, der hat, das war eine Überleitung. Thema heute: Jan Ulrich, der Erfinder der Pharmafestspiele auf Fahrrädern.
1: Hm. Nicht. Doch, aber da gab es schon einen vorher, der hieß äh, Rudi Altig. Ach, der Altig war auch so ein Doper? Und dem haben sie gesagt, das ist eine radelnde Apotheke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir, also ich habe sehr viel gelernt dabei. Also die Tour hat angefangen 1903. Eigentlich geht es um die Tour de France. Nicht, 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 genau. Ne? Okay. Ja. Aber und Jan, Jan Ulrich auch schon. Der hat nämlich vor 25 Jahren diese Tour gewonnen. Und das war eine ziemliche Sensation. Ja. Aber 1903 ist es losgegangen. Und... Ähm, die, die ersten Touren waren so, die, es war die Idee sozusagen eine eine Fahrradtour zu machen, Aha. aber nicht ich sag mal von mehrere in, ich sag mal acht oder neun Wochen, dass man hier mal eine Tour macht und da mal so eine Tagestour sondern warum hängt man die nicht einfach hintereinander und macht dann so eine richtige Schleife und ähm, das hat dann tatsächlich 1903 große Wellen geschlagen und hat für sehr viel Begeisterung gesorgt und vom ersten Tage an und das fand ich wirklich witzig Gibt es Doping, äh, Betrug und Kriminalität bei dieser Tour? Ja, also es gibt tatsächlich die Geschichte von einem, der sich in seine Trinkflaschen Rotwein eingebaut hat. ja Und der hat also während dieser Tour auf den Pyrenäen schön Rotwein getrunken. Okay,
0: aber ist das Doping? Also
1: immer wenn ja, das ich Rotwein weiß ich Wein nicht, trinke aber und danach Fahrrad fahre, fühle ich mich, als würde ich ja, genau. äh, einen riesigen Felsen in den Berg hochschieben müssen. Das oder ist so. bei mir auch so, ja genau. Aber es ist ja vielleicht bei Austrainierten mit so ein paar anderen Zusätzen noch, ist das vielleicht was anderes. Ja. Dann gab es ähm, eine Disqualifikation, ganz in den Anfangsjahren rausgekommen ist, dass eine Gruppe von den Jungs mit dem Zug gefahren ist, anstatt zu radeln. Auch schön. Das fand ich auch sehr schön. Und eine Mannschaft ist disqualifiziert worden, weil ein Begleitfahrzeug Nägel ausgeworfen hat für die, die hinter ihnen waren. Wow. Ähm, einfach, <lacht> es ist, also es ist schon so, dass man wirklich sagen kann, also diese Tour hat unglaubliches Renommee gehabt und es war unglaublich wichtig, da mitzumachen und zu gewinnen und das war natürlich am Anfang, das ist ja klar, eine Domäne der Franzosen, dann kamen noch sehr viele Belgier dazu und es gab insgesamt 36 Franzosen, die die Tour gewonnen haben. 18 kamen aus Belgien. Aha. Also da sieht man mal in den, sagen wir mal, rund 125 Jahren, so. da ist schon eine ganz starke belgisch-französische Dominanz gewesen. Ach es doch, ja
0: was waren denn die anderen, die gewonnen haben? Ich hätte jetzt gedacht, na ja, gut, wenn insgesamt, also nach, bei... bei
1: ja, du musst den Lance Armstrong wieder abziehen. Das war ein Amerikaner, der ja. wurde disqualifiziert. Der hat es, glaube ich, acht- oder neunmal gewonnen. Das ist brutal Pflaster. Äh, ich weiß nicht. Genau. Und, äh, das für eine absurde Veranstaltung. Das ja. ist wirklich absurd. Aber äh, auf der anderen Seite, und ich werde gleich noch so ein paar Namen nennen, wo also die älteren Herrschaften unter uns sich schon mal äh, sicher noch dran erinnern. Ähm, auf der anderen Seite übt das schon auch eine große Faszination aus. Und selbst jetzt, wo man also weiß, dass das alles Dopingäffchen oder Durazellbeeren sind, die da hochradeln, Aha. sind die Quoten gestiegen, es wird wieder übertragen. Du hast ähm, Begeisterung an den Strecken mhm. und die Fernsehanstalten, auch die öffentlich-rechtlichen kommen allmählich wieder zurück zum Radsport. Und das Ach ist echt? ganz wo, einfach. Wo wird
0: denn das übertragen? Aber nicht im nicht
1: ARD und ZDF, wo es früher so riesig Nein, war, Nein, aber die, die die Verträge laufen ja wieder aus. Es wird wieder neu verhandelt und man okay. merkt, also das wird jetzt, es, es kommt wieder zurück sozusagen. Ich habe das ich, ja auch immer
0: gerne geguckt, muss ich sagen. Jetzt nicht wegen dieser dieser Raketenmännchen da auf den Fahrrädern, sondern wegen der Landschaft. Ich fand das immer so schön, diese Hubschrauberflüge <lacht> über die Loire oder wo sie lang gefahren
1: sind. Ja, genau. so. Fand ich immer total klasse. Ach. <lacht> ja, ich fand dann immer toll, wenn Herbert Watterott in unnachahmlicher Manier sich über die Kirche in einem Pisselsdorf ausgelassen hat, an der diese Leute vorbeigefahren sind. Super. Ja. Und das sei ganz toll, hier sei so eine Madonna aus dem 13. Jahrhundert als Holzschnitzwerk zu betrachten und so weiter. Also das sind solche Dinge, das waren für mich auch totale Highlights. Aber jetzt kommt was für die Älteren. Ich habe eben schon einen Namen erwähnt, das war Rudi Altig. Das war eine Kante hier aus der Nähe von Köln. Nee, nicht, der war aus Könnte der aus, aus der Nähe von Frankfurt, irgendwo aus dem Hessischen. Der hat 18 Mal das gelbe Trikot gehabt in äh, mehreren Tour de France Teilnahmen. Der war zweimal Weltmeister, er hat Mailand Sanremo gewonnen 1964 und die Flandern Rundfahrt 1968. Was heißt gelbes Trikot eigentlich? Ich weiß, gelbes das immer. Trikot ist der Führende im Gesamtklassement. Ah, okay. wenn du am Schluss auf der Champs-Élysées die letzte Etappe, wo dann nicht mehr überholt wird und angegriffen wird, das gelbe Trikot hast, dann hast du die Tour gewonnen. Ah, verstehe und das Prinzip geht so, du fährst einfach los, ja, und dann gibt es halt Zeitfahren, Einzelfahren, Mannschaftsfahren. Es Aha. gibt normale Etappen, Flachland, es gibt Sprint-Etappen, wo dann die kleinen, schnellen Radler am Start sind und gewinnen. Und es gibt halt diese furchtbar schwierigen Bergetappen. Ähm, und du bist überall dabei und deine Zeit wird einfach addiert. Ja. Und am Schluss wird halt geguckt, wer ist der Schnellste und dann... Ähm, Kommt es Zeit, siehst, manchmal. Ich habe es wirklich nur wegen der Landschaft geguckt, ja. ich habe nicht verstanden. Dann, ja. und dann kommt manchmal äh, bei dieser wirklich, das ist ja eine endlos lange Tour, das dauert irgendwie zwei Wochen oder drei oder sowas, dann, dann haben die einen Abstand von drei Minuten. Ja, das ist ja überhaupt nichts. Aber so ist es halt. So, das war also Rudi Altich. Der hatte einen genialen Partner, der hieß Hennes Junkermann. Und mhm. Hennes Junkermann und Rudi Altich, Dennis. die waren also unentwegt am Start hier auch so bei Sechstagerennen und sowas. Und dazu gehörte noch Rolf Wolfshohl. Wolf, Rolf Wolfshohl, der hat dann später auch einen Fahrradshop aufgemacht und ein entsprechendes Rad konzipiert. Das war so ein kleiner, nahezu fliegender Fahrradfahrer, währenddessen die beiden anderen ziemliche Brocken waren. Also der der alte das war so ein Muskelpaket mhm. ähm, und ähm, ein ein, ein herzensguter Typ, der auch später noch dann kommentierte und darauf angesprochen, dass es ja auch damals schon ähm, Medikamente gab. Sagte ja, aber das war nur gegen die Schmerzen. <lacht> <und so. lacht> ja, also das er hat das er, er hat das so ein bisschen weggelächelt. Ähm, so, aber jetzt kommt der nächste, der war 1977. Das war Didi Turau. Ähm, oh, der Name habe ich, der, der, sagt mir auch noch genau. irgendwas, ja, genau. Didi Turau, Didi Turau, der war damals, ähm, 22 Jahre und ein totaler Neuling. Der war noch nie auf der Tour. Ja. Und radelt einfach mal los. Und zwar derartig schnell, dass der 15 Tage im gelben Trikot ist. Und es hat wirklich, ähm, viele Leute gegeben, die haben gesagt, also, wenn der jetzt noch drei Tage so weiterfährt, dann gewinnt er das auch. Und, ähm, dann ist aber an irgendeiner Bergetappe ist ihm die Puste weggeblieben und dann ist er so ein bisschen abgefallen. Aber er hat wirklich fun, also toll, eine tolle Tour gedreht. Und da erinnere ich mich auch dran, wie wir dann hier also ähm, ähm, so in Sportlerkreisen haben wir dann immer geguckt abends, wie es dann weitergegangen ist. Und mhm. wenn das Training losging, dann kam immer die erste Meldung, Tourer ist noch in Gelb. Und ähm, insofern war das schon auch eine ziemliche Begeisterung. Und diese Begeisterung, die ist tatsächlich nochmal so richtig aber wirklich richtig losgetreten worden in diesem unglaublichen Sportlerhype, den die Deutschen ich sag mal, in den 80er und 90er Jahren hatten. Also, so ich sag auch mal rund so. Rund um Tennis paar, und so, ne? Steffi Graf, ja. Boris Becker, Michael Stich, Michael ja. Schumacher. Das waren alles Leute oder der Albatros, der Michael Groß, der Schwimmer. Franziska von almsieg Das waren alles Top, internationale Topstars, die also Goldmedaillen gewonnen mhm. haben und richtig gut waren. Und dazu kam auf einmal ein Mann, dem muss man sagen, ein Junge, nämlich Jan Ulrich. Und dieser Jan Ulrich war ein schüchterner, schmalbrustiger, kleiner ähm, Radfahrer aus Ostdeutschland. Nach der Wende war er dann auf einmal ein gesamtdeutscher Fahrer. Mhm. Und der hatte offenbar körperlich die allerbesten Voraussetzungen, ein Top Radfahrer zu sein oder zu werden. Das hat was mit Hebeln und Winkeln zu tun, äh, zwischen Hüfte und Knie und zwischen okay. Knie und Fuß und wie groß dein Oberkörper ist und was weiß ich. Jedenfalls, du musst halt die richtigen Hebel haben, damit du äh, nicht nur Rad fährst, sondern richtig Rad fährst. Mhm. Und das hat selbst sein größter Widersacher ähm, Armstrong äh, anerkannt. Also Lance Armstrong hat immer gesagt, ich bin gut. Aber das größte Talent und der viel bessere Radfahrer ist Jan Ulrich. So und dieser Jan Ulrich äh, bekommt die Chance seines Lebens und zwar aus zweierlei Gründen. Ähm, die in dem Moment, in dem die Telekom sagt, wir brauchen ein Tourteam, wir möchten gerne als Sponsor das kann man sich vielleicht auch noch daran erinnern, die Deutsche Telekom wird AG Anfang der 90er Jahre und macht also riesig Bohai und gibt Aktien raus und ist ein unglaublicher Run auf diese T-Aktie mhm. und ähm, ein Teil der Mobilisierungskampagne und der Werbungskampagne und alles was damit zusammenhängt, über viele Jahre das ist, ja, ist das ja gegangen, war eben das Team Telekom. Ja. Und dieses Team Telekom hatte einen großen Fahrer unter Vertrag, das war Bjarne Ries. Mhm und suchte jetzt sozusagen die restliche Mannschaft zusammen. Und da kamen dann so Udo Bölz und Ralf Aldag, da kamen also mehrere schon auch ziemlich prominente Fahrer zusammen und dann eben auch Jan Ulrich Der musste sich in so Ausscheidungsrennen intern durchsetzen und dann haben die schon bei diesen internen Rennen gesagt, der Typ ist unglaublich. Ja, du echtst hier als Profifahrer, Uh, irgend so einen scheiß Berg rauf ja. und stehst im Sattel und schwitzt und ächzt und hast die Klappe und der, Klappe kurbelt, einfach fleißig, als er und der e kurbelt im Sitzen einfach da hoch. <lacht> ja. Ja, großer Gang und los geht's. Und also er wurde dann halt da ähm, genommen und hat die Chance bekommen, auf einmal richtig Geld zu verdienen und ist jetzt in einem weltweit bekannten Team. Das ist die erste Chance, die er bekommen hat. Und die zweite, er ist über diese Möglichkeit aus seinem elterlichen, familiären Umfeld herausgekommen. Er kommt nämlich aus sehr schwierigen Verhältnissen. Sein Vater ähm, war der Bierflasche durchaus zugeneigt. Ähm, er neigte auch zur Gewalt und äh, das musste Jan-Ulrich selbst erfahren, aber auch miterleben, wie seine Mutter von äh, ihrem Mann, also seinem Vater äh, geschlagen wurde und äh, das war nicht besonders schön. Es waren extrem einfache Verhältnisse in der ehemaligen DDR mhm. und mit diesem mit dieser Flucht aus Fahrrad sozusagen äh, oder in den Sport, sagen wir mal, allgemeiner, ist er auf einmal in einer anderen Welt, die ihm sozusagen alle Türen öffnet, die es überhaupt gibt. Aber, und das ist halt die Katastrophe, die sich da schon angedeutet hat, er war auf diese Welt nicht vorbereitet. Er, er, er war in ihr immer fremd. Und wenn man sich so Fernsehaufnahmen anguckt, ich kann das wirklich nur empfehlen, es gibt eine wunderbare Doku in der ARD, die kann man in der Mediathek noch sehen. Being Jan Ulrich, da reden viele, viele seiner Wegbegleiter, Freunde, auch Lenz Armstrong, also seine oder Richard Virenck, der war ein ganz großer französischer Radfahrer, der also gegen ihn natürlich immer gefahren ist und der ist voller Hochachtung vor diesem Sportskollegen. Und die berichten also über Jan Ulrich, über seine Person, was, das, was er eigentlich gewesen ist und wie, wie er so, ja, sich da kundgetan hat. Kommt er auch selber zu Wort? Oder Jan, Jan Ull, nein, Jan Ulrich kommt in, in äh, O-Tönen, sage ich mal, zu Wort. Aber er gibt keine Interviews. Ich habe jetzt auch probiert, ihn anzurufen. Das ist schwierig. Ähm, Für die äh, äh, Nova-Sendung jetzt. Genau, er ist über, die, über eine Agentur vertreten, aber da gibt es keine Rückmeldung. Schade. Und ähm, er hat, aber was man jetzt so mitbekommt, ähm, er hat es offenbar hinbekommen, einen richtigen Entzug durchzuführen. Und er ist jetzt offenbar frei von, ich sag mal, den großen Mengen äh, Mist, äh, die er sich da in sich reingeschüttet hat, aber also von was? Drogen über Alkohol und Zigaretten und so.
0: Ja, okay, aber das ist ja, also ich meine, dass, dass der irgendwie auf, auf irgendwo auf E gefeiert hat und so, das ist ihm ja hinterher dann irgendwie noch um die Ohren gehauen worden, aber das ist ja jetzt nicht... Also nein, nein, ich kenne genug 50-Jährige, die auch noch,
1: die immer noch auf Koks sind, weißt du? Nein, nein, also das, das war bei ihm anders. Also er hat okay. natürlich gefeiert, wie jeder andere auch, darum ging es nicht. Aber man konnte eben sehr schnell merken, und das ist jetzt wirklich der Punkt, wo, wo, wo er also im Team Telekom ist und er feiert die ersten Erfolge und dann ist die Saison zu Ende und dann lässt er sich gehen und ah, okay. hat also schweres Übergewicht und äh, kommt dann beim Frühjahrstart äh, mit vielen Kilos zu viel aufs Rad und wird also natürlich verarscht von seinen Kollegen muss dann in einer Radikalkur, ähm, ich sag mal, sich die Kilos wieder runterhungern. Mhm. und hat dann aber wegen seines unglaublichen Talents und seiner körperlichen Voraussetzungen eben immer noch genug in der Pfanne, ja, mindestens vorne mitzufahren. Ja, super. Und ja. Der, ja, das ist dieses Jahrhunderttalent. Und ähm, Leute sagen, hätte er das richtig gemacht, hätte er also sich ein Sportlerleben angewöhnt. Aha. Also hätte er meinetwegen bis zum Ende seiner Karriere darauf verzichtet ähm, zu rauchen. Das ist ja so eine Voraussetzung, die man sich vielleicht vorstellen kann. Ja. Oder eben nicht Drogen zu nehmen, sondern so. D dann hätte er vermutlich über viele Jahre die Tour dominiert. Also wie eben Lance Armstrong, der ja dann an seiner Stelle so be berühmt wurde oder war. Mhm. Ähm, oder früher, Rudy, ähm, Eddie Merckx, das ist vielleicht auch so ein Name, den du kennst. Das war ein Belgier. Der hat, glaube ich, sieben oder acht Mal hintereinander gewonnen. Ein, ein Phänomen auf dem Fahrrad. Ja. Der ist einfach immer noch ein Stückchen schneller gewesen als die anderen. Und insofern äh, man muss auch der entsprechend Voraussetzungen gehabt haben. Aber bei Jan Ulrich war das eben nicht. Jetzt fährt er seine erste Tour ähm, und wird von seinem... Teamchef Walter Godefroth, der ist ja auch bekannt, das sind die Typen, die immer im Auto hinterherfahren und Flaschen reichen und Kommentare geben, wurde er also als Edelhelfer für Bjarne Ries eingekauft. So, und der Bjarne Ries wird also von den Helfern ja unterstützt. Das heißt, wenn der Ries sagt, ich habe Hunger, dann fährt einer von denen ans Versorgungsauto, hinten ganz am Schluss, holt sich zwei Würstchen und eine Limo und fährt dann Affentampo ganz bis nach vorne und übergibt dann dem Herrn und Meister das Würstchen oder was sonst sie so essen und dann lässt er sich wieder zurückfahren. Das ist seine Aufgabe. Mhm. Und er muss nur gucken, dass er innerhalb der Karenzzeit bleibt. Also wenn er die verlässt, dann fliegt er aus der Tour raus, dann ist er aus der Teamwertung raus und das ist für ihn finanziell ein großer Verlust. Also müssen alle in so einem Team mitfahren. Also es hilft nicht einfach nur, sich das könnten wir zwar auch noch schaffen. Das hilft nicht. Du musst innerhalb der Zeit bleiben, sonst fliegst du raus und dann ist kein Geld und gar nichts. Mhm. Also Bjarne Ries gewinnt diese Tour und ähm, Jan Ulrich wird hinterher gefragt, wie war es denn? Und er sagt, ach ja, irgendwie so ganz gut, aber naja, so. Ne? Und man merkt ihm also deutlich an, äh, er hätte auch schon längst an dem Bjarne Ries vorbeifahren können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber er ist halt Stallorder, fährt da hinterher. Mhm. Dann wieder Pause, er wieder lässt sich wieder gehen. Man erwischt ihn auch schon mal mit Fahren ohne Führerschein. Und dann... Kommt die zweite Tour und da gibt es eine Bergetappe, die konnte man dann im Fernsehen leibhaftig beobachten, unter Kommentierung von Rudi Altig, der radelnden Apotheke, ähm, dass also Bjarne Ries schlapp macht. Der, 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 du konntest das im Gesicht sehen und ja. überhaupt. Und ein Stückchen hinter ihm, links neben ihm, fährt also im Sattel sitzen ganz störlich <lacht> den Berg auf Jan Ulrich und ähm, guckt sich dann irgendwann mal so um und guckt so, wo der Mannschaftswagen ist und dann kommt irgendwann, fährt lässt er sich so ein bisschen zurückfallen und dann sagt er dem Godefroth, sag mal, was ist denn jetzt hier und so, der Virang, der ist dann der große Konkurrent gewesen in dem Jahr, der fährt hier schon fleißig voran und überhaupt und dann sagt der Godefroth, okay, jetzt fahr und dann kann man etwas erleben, das ist wirklich sensationell. Wir befinden uns irgendwo in den Pyrenäen, ja? ja, auf Meter 2500 und es geht hoch bis 4000. Ich fantasiere das jetzt, irgendwie sowas. Steigung so 9, 12 Prozent oder irgendwie sowas. Und dann setzt er sich in sein Fach, also auf den Sattel wieder und fährt so etwas zügiger dann zum Ries vor mhm. und klopft ihm so auf die Schulter und dreht sich nochmal um. Und dann tritt er zweimal richtig in die Pedalen und ist auf einmal 10 Meter weg. Und dann fährt <lacht> er den Berg gibt's das, rauf. Gibt es das auf YouTube irgendwo? Das? Die, die, das ist in der Doku. Dann Ach, fährt er den Berg rauf. Und jetzt ja, ist ja alles übertragen worden. Das war ja alles live im Fernsehen. Und dann fährt er den Berg rauf. Und oben auf der Kuppe hat er dem, ähm, dem Janne Ries 66 Sekunden abgenommen. Das ist unfassbar viel, wenn du dir überlegst, dass du 12 Prozent Ja, so. So, und dann hat er den hat er gesagt, okay, jetzt wollen wir doch mal sehen. Und dann komm, siehst du, wie dann der völlig fertige Bjarne Ries ihm dann gratuliert und so sagt, gut gemacht. Also der, hat, der Stabswechsel ist vollzogen. Jetzt machst du den Chef und ich bin dein Helfer. Und damit hat er die Tour gewonnen. So, da ist der Typ ähm, 22 oder sowas oder mhm. 23. Jedenfalls noch ein absolut junger Kerl. Dann gewinnt er diese Tour de France das Team Telekom gewinnt als Team und Erik Zabel, den kennt vielleicht auch noch der eine oder andere. Zumindest im Namen nach, ja. Gewinnt das grüne Sprinterduell. Das heißt, das war alles Telekom, was da auf der Bühne stand. Alles Telekom. Und das war natürlich auf einmal ein Hype hier in Deutschland. Und der wurde... Wirklich gefeiert. Also Es war wie bei Boris Becker Wimbledon-Sieg. Ja. Da stand die Nation geschlossen Kopf. Oder bei 2006 der deutsche Fußballsommer oder mhm. das Fußballmärchen. Oder dann, ähm, wenn die Weltmeister geworden sind 1990, da war ja auch hier richtig was los. So Und jetzt kommt er dann nach Bonn und dann siehst du, wie dieser arme Junge, ohne irgendwie zu wissen, was da auf ihn zukommt, so durch diese Medien geschoben wird. Und er antwortet auf Fragen so wie so ein kleiner Junge. Mhm. Und du merkst, also im Nachhinein merkt man da schon, lass ihn einfach in Ruhe. ja Der, Das der, der kann das nicht. Der, 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 das muss man auch nicht können. Man muss nicht nee. diese blödsinnigen Fragen von irgendwelchen Bildreportern beantworten. Das, ja, aber das, das, ist ja, das, das, das ist ja,
0: das, ist ja, Die lassen einen aber nicht in Ruhe. Und das sind nicht ja. nur die Bildreporter, sondern das sind auch die Sportschau-Leute. Und das, das, die ja, ja. lassen einen halt nicht in Ruhe. Die begreifen das nicht, sondern das, die, die sind sich selbst die nächsten, obwohl sie
1: so tun, als hätten sie ein Interesse an den Sportlern. Genau. So und dann. Ähm siehst du im Grunde genommen, man kann du zugucken, wie diese Person zerstört wird, Aha. beziehungsweise auch natürlich sich selbst zerstört. Und das ist jetzt ähm, auch klar. Also er hätte das ja alles nicht machen müssen. Da naja, ist
0: halt die Frage, was was die Hände und was ist das Ei? Ne? Vielleicht, wenn man wenn man so jemanden, der ach, schwach ist ja vielleicht <lacht> gerade bei jemandem, der solche Leistung bringt, auch der falsche der falsche Begriff. Aber gerade wenn da so jemand ist, der vielleicht, ich nenne es einfach schwach, wenn man das sehen kann, dass er schwach ist, zumindest was diesen, diesen medialen Druck angeht und so. Äh, hätten sie ihn in Ruhe gelassen, wäre das vielleicht alles gar nicht passiert, sondern er wäre einfach gefahren. Kann ja
1: sein. Da könntest du gut recht haben. Ähm, dagegen sprechen, das sagen auch einige. Also äh, die sich mit ihm beschäftigt haben. Also wir haben natürlich einen Biografen von ihm äh, dabei gehabt, den äh, Sebastian Moll. Aber auch Hagen Bostof sagt das auch. Ähm, es hat halt einfach auch Prädispositionen gegeben, weil er mit sich selbst nicht im Reinen war, weil er eben halt eine schwierige Vergangenheit hatte und weil er äh, wusste, und das Problem wird ja dann immer evidenter, das Doping kommt raus, ja, also es wird auf einmal werden, der Arzt der Fuentes hieß der, äh, wo also auf einmal Blutproben von zig Top-Sportlern gefunden wurden, die alle gedopt haben, nicht nur Radfahrer. Mhm. Und da ist auf einmal auch Jan Ulrich bei. Und der sagt, ich weiß von nichts, ich habe niemandem geschadet. Und seine Mitfahrer geben zu, dass sie gedopt haben. Und dann wird er falsch beraten, offenbar, mhm. weil dann die Leute, die um ihn rum sind, sagen, wenn du jetzt sagst, dass du gedopt hast, dann musst du vielleicht deine Prämien zurückgeben. Wenn du gesagt hast, dass du gedopt hast, dann ziehst du andere mit in den Sumpf. Wenn du es aber nicht sagst, dann stehst du alleine da. Mhm. Das beides keine gute Lösung. Und er hat sich bis 2015 hat er geleugnet, dass er gedopt hat, dann hat er es gesagt oder zugegeben. Und das ist ein Druck gewesen, der dann irgendwie zehn, zwölf Jahre auf ihm gelastet hat. Ähm, oder 20 sogar. Der der hat ihn kaputt gemacht. Mhm. Der hat ihn einfach kaputt gemacht. Und er hat seine Freunde verloren, er hat alles verloren und hat gesoffen und geguckt wie verrückt. Und ist körperlich ein Wrack äh, gewesen. Und neulich habe ich äh, einen Bericht gelesen, Lance Armstrong hat ihn jetzt sozusagen zum Tourjubiläum äh hat also ein Interview gegeben und hat dann erzählt, wie er ihn besucht hat, als er in einer Entzugsklinik war. Ja, und er hat gesagt, das war das war wirklich erschütternd, also ans Bett gefesselt, teilnahmslos, fix und fertig, dieser Typ, der ein derartiges Sportlergenie war, mhm. ist ruiniert und das tut einem wirklich extrem leid und wenn man diese Doku sich anguckt, äh, dann dann kommt sozusagen einerseits die Erinnerung wieder hoch, wie toll das war, das anzugucken. Auf der anderen Seite aber auch dieses unendliche Mitleid vor jemandem oder für jemanden, der tatsächlich kaputt gemacht worden ist oder der sich selbst kaputt gemacht hat vor den Augen der Öffentlichkeit. Und das ist wirklich schlimm. Und ähm, es hätte auch noch viel schlimmer kommen können. Das muss man am Schluss jetzt auch noch mal deutlich sagen, weil es tatsächlich auch Leute gibt, die das nicht überlebt haben. Also einer von denen war Marco Pantani. Ah, den, äh, der sagt mir auch
0: noch was. wieder das Genau,
1: das war so ein kleiner Italiener, so ein ja. Glatzkopf. Der war auch unglaublich gut. Ja, und ähm, der, der kletterte auch die Berge immer rauf wie so eine Ziege. Ja. Ja. Ähm, und der ist tot vom Rad gefallen. Der hat sich, ähm, ja, Herzinfarkt oder ja. Herzschlag, was weiß ich jedenfalls. Da wurde gesagt, das sei eben vom der Folge des Dopings. Und es gibt noch ein paar andere, die schwere Unfälle hatten und die schwer gelitten haben und die einfach durch diesen geschundenen Körper dann irgendwann in die Realität zurückgeholt wurden und, ähm, seine Wegbegleiter sagen auch alle, ähm, wir haben ein tolles Erlebnis gehabt, das war eine unglaublich tolle Tour de France, das mhm. hat uns sehr stolz gemacht, aber wir haben alles verloren. Wir haben äh, davon nichts mehr übrig behalten und wir müssen mit, diesem, mit dieser Scham leben. Und es gibt auch noch einen ganz interessanten Aspekt, äh, der uns als Zuschauer äh, vielleicht betrifft weil nämlich einer von denen sagt er könne gut verstehen dass die leute sich betrogen fühlen also die zugeguckt haben ja
0: also, ja naja ich nicht nee, ich sagen. auch ich, nicht ähm, also weil ja, aber ich kann das verstehen wenn jemand das so sieht guck guck in den guck in den sport guck in den leistungssport äh, da wird überall äh. gedopt. weißt du diese das ist ja auch so eine so eine Realitätsverweigerung, sich hinzusetzen und sagen, nein, da hinten wird nicht gelobt beim Fußball wird nicht gelobt weißt du, so gibt es ja diese, diese ganzen Sachen und das, nee, das ist halt so, das gehört dazu und das kriegst du da auch nicht weg und eigentlich sollten wir uns schämen als Publikum, dass wir nicht die Verbände und die Funktionäre dazu zwingen, das zu integrieren. Weißt du, jetzt ganz blöd gesagt man zu sagen, ja, pumpt euch voll, womit ihr wollt. Wer Erster wird, wird Erster. Muss halt damit leben, dass du vom Fahrrad fällst oder so. Das ist vielleicht das andere Extrem und auch das falsche Extrem, aber ich glaube, wir brauchen da einen anderen Umgang mit.
1: Naja, das ist ja in der DDR zum Beispiel so gemacht worden. Die haben ja, ja. Staatswegen gedorbt und da sind ja Leute wirklich gestorben. Also, ja. ja, das ja. Ist ja also, gut aber ich weiß diese diskussion will ich jetzt nicht einfach aber Nein, das, nee, aber da gibt es schon viele punkte und so aber ich muss wirklich aber, sagen so auch im nachhinein jan ulrich tut mir echt leid also das ja. ist wirklich und
0: das man, man man kann auch finde ich ja immer ich finde das auch mal ganz wichtig aber das, man kann auf diesen ganzen sport ja auch einen anderen eine andere position oder einen anderen blickwinkel darauf werfen und äh, aufhören sich einzubilden dass das äh, der man sieht das im Fußball so gerne, da gibt es ja dann auch so zwei Vereine, Hoffenheim und Leipzig, das sind halt nicht so Traditionsvereine, sondern die sind mit viel Geld aufgebaut worden und so, alle hassen sie, weil das sind ja keine echten Vereine und das sind ja alle ganz ganz böse und immer wenn ich Spiele mal sehe von denen, denke ich, ja wieso, ist doch unterhaltsam, versteht es doch einfach ja, als ja. Unterhaltungsindustrie, dann ja, ja. fühlt ihr euch hinterher auch nicht äh, nicht getäuscht, sondern ja. dann habt ihr einfach ein schönes Rennen gesehen, das ja. das meine ich so, also dass man es irgendwie, ja, ja, naja, aber... Das hilft Jan-Ulrich jetzt auch nicht mehr. Was macht denn der heutzutage eigentlich?
1: Der ist sehr zurückgezogen, er ist wieder in Merdingen, da wo er ja während der Tour auch dann hingezogen ist oder nach, äh, nachdem er aus der DDR raus ist, äh, nach der Wiedervereinigung ist er nach Merdingen gezogen mhm. und dort ist er auch unglaublich großartig aufgenommen worden, die erzählen auch alle, die Dorfbewohner sind auch in dieser Doku alle drin und erzählen, was es für, für ein netter junger Mann war und so, also da, da ist er wieder und äh, ganz aktuell weiß ich gar nicht, was er macht, also ich, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus, ich glaube, das hat er jetzt gerade über alles überstanden. Was
0: ich dann zwischenzeitlich auch noch gesehen habe, ist, es gibt auch eine ähm, Hörfunk-Doku, ich weiß nicht, ob es eine hörfunk -Doku ist, oder eine Podcast-Serie vom Norddeutschen Rundfunk. Jan-Ulrich hält auf Zeit, heißt die, äh, falls ihr es nicht sehen wollt, sondern hören wollt, was da los war damals. Sieben Teile scheint es zu haben. Den Link zur ARD-Audiothek schmeiße ich auch einfach mal in die Shownotes zu dieser Sendung.
1: wo Ich mal, noch eine kleine Randbemerkung. Es gibt erstaunliche Parallelen zu Boris Becker. Ich habe die ganze Zeit, habe ich
0: gedacht, werfe ich Boris Becker nochmal hier rein oder ja. lasse ich das, weil das ist ja ein ganz anderes. Aber das ist so ähnlich. Das ist wirklich ja, aber auch Becker, so ähnlich. Becker ist glaube ich über sich selbst und 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 also über über seine ja. seine über sich selbst gestolpert, aber erst hinterher. Weißt du so? Also Becker fand sich halt immer total geil und und äh, ist halt mit dem Jet Set nicht klargekommen. Aber das ist ja nicht was
1: man von Jan Ulrich gesehen. hat. Ja ja. Aber es, ich sage ja, es ist nicht gleich, aber es gibt Ähnlichkeiten. Und das ist auch so ein bisschen zur gleichen Zeit oder so sind die beiden groß geworden. Also es ist irgendwie es spielt auch die Zeit mit, in der das passiert ist. Und dass man Herr Becker so groß gemacht hat und Ulrich und beide sind damit nicht zurechtgekommen. Und die einzige, wo ich wirklich sagen kann, die auf vergleichbar hohem Niveau war und Stephanie völlig normal geblieben ist, ist Steffi Graf. Ja, genau. genau. Und die hatte nun wirklich in ihrer Familie genügend Alter. Scheiß genau. am Hals, wenn, genau. wo sie wenn hätte jemand ausrasten hätte, können. <lacht> Stimmt, ja. Wenn
0: jemand hätte genau. über die Klinke ja, genau. gehen müssen, dann Steffi genau. Graf. Und genau, genau die hat die Kurve gekriegt. Ja. Okay. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Folge Eine Stunde History. Die läuft am 25.07.2022, also so rund um das Ende der Tour de France dieses Jahres auf DLF Nova.